0: フォ
1: トジャーナリストの安田夏樹です J-Wave Up Close Spinner で週1回毎週金曜日に配信しています今回考えるテーマは水の枯渇です世界的に有名なミネラルウォーターの商品名としてもご存知の方が多いフランス中部のボルフィックここの水源が危機に瀕していると報じられています私たちが生きていく上でなくてはならない水この水源の枯渇、原因や背景、同じ問題は日本、そして世界各地で起きているかなど、水ジャーナリストの橋本淳二さんにお話を伺っていきたいと思います。橋本さん、よろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いします
1: 。改めてなんですけれども、あの、はい、橋本さん、水ジャーナリストと名乗っていらっしゃる方って珍しいのかなというふうにも思うんですけれども、改めて水ジャーナリストを志すきっかけになったことを少し伺ってもいいですか
2: 1990年代の半ばくらいだと思うんですけども、ええ、自分はその時26歳で、えー、バングラデシュに行きました。それまではどちらかというと水源の綺麗な場所であるとか、フランスのミネラルウォーターであるとか、水に恵まれた場所を取材することが多かったんですね。で、バングラデシュに行った時に初めて水道インフラのないところに行って、井戸が赤く塗られていたんですよね。赤く塗られていた。はい。で、その赤く塗られている井戸でもお母さんたちは、子供たちに水をあげていたんですけれども、実はその赤く塗られた井戸というのが、非汚染された地下水が出てくる井戸だったんです
0: 。
2: それで、どうしてそんなことが起きるのかなこの人たちはもしかして、被損の恐ろしさを知らないのかもしれないというふうに思ったんですけれども、そういうふうに伝えると、そのお母さんが、私たちにはこれしか水がないから、この水を飲まなくちゃ生きていけないんですというふうに、おっしゃっていて、やっぱり水って毎日飲まないと生きていけませんよね。そのためにはやっぱり非操船されていると分かっていても、ヒ素というのは慢性毒で、ゆっくりと体を蝕んでいくので、明日の水としてそれを使ってしまっていたということなんですよね。いや、水っていうのは美味しいとか綺麗だけではなくて、多くの問題を含んでいる。それから人権とか健康とか、そういったことにも深く関係しているなということで、この水の問題というものを追いかけるようになりました。橋
1: 本さん、これまでも世界各地の水事情だったり、あるいは問題。取材されてきたと思うんですが、今日改めて伺っていきたいのが、最初にお伝えした、まず、ボルビックのお話からお聞きしたいと思うんですね。はい。で、あの、このボルビックという地名は、ミネラルウォーターのその商品名としても多くの方々が知っていると思うんですけれども、はい。この水源の枯渇という報道、かなり衝撃を受けた方も多かったんではないかなと思うんですね。で、実態としてやはり、現地の状況というのはかなり深
2: 刻な状況なんでしょうかそうですね。この、ボルビックの水が枯れてしまったということだけではなくて、この地下水脈が枯れてしまったということなんですよね。そうすると、ミネラルウォーターの採水するための井戸が枯れたというよりも、その地域の全体の水が枯渇に向かっているという話になっています。うそうすると、この地域では、例えばこの地下水を汲み上げて農業をしていたりとか、魚の養殖をしている人たちもいますし、飲み水として使っている人たちもいるわけですね。ですから、一企業の井戸を枯らしたという問題ではなくて、地域の水源が枯渇に向かっているという非常に深刻な話だと思います
1: 。なるほど。まあ、地域の生活、それから先ほどおっしゃったようなこう人権と直結している問題だと思うんですけれども、はい、あの、これ、原因として考えられるのが、例えば気候変動が危機に変しているということが叫ばれて久しいわけですけれども、はい、例えば天候の影響ということも考えうるものなんでしょうか
2: ダノン社はですね一部にそういったことをコメントで出していますよね。ですけれども、このボルビックの井戸というのが、100メートルの深い井戸なんですね、ええ。100メートルの深いところにある井戸というのは、実は雨の影響を受けにくいんです。仮に雨が降らなくなったとしても、えー、そこまでこう実は雨が地下深くまでこう浸透していくには、ですね、ええ、数十年の時間がかかってますから、実は使っている水というのは、数十年前の水とということになりますですから、ここ1年間、雨が少ないから、その井戸が枯れてしまうということはないんですね。ただ、気候変動の影響がないかというと、そんなことはないと思っていて、ええ、なぜかというと、ですね降った雪と実は関係していまして。ええ普段は雪として積もっているものが気候変動の影響で早い時期に雨になってそれが流れてしまうということが非常に世界各地で起きています。雪というのはゆっくりと地下に染み込んで地下水になるんですけども降った雨というのはなかなか染み込むことなく地表を伝わって流れていってしまう。そうなると気候変動の影響っていうものも 100% ないとは言い切れないと。となるほ
1: ど、まあ。原因は複合的だとは思うんですけれども、気候変動の影響もなきにしもあらずですが、はい、やはりこう大きな原因、大きな要因としては、はい、他にどういうことが考えられるんでしょう
2: 。地下水の枯渇に向かうときというのはですね、地下水がチャージされる分よりも多く汲み上げると、枯渇に向かってしまうというのが、一番抑えなくちゃいけないことなんですよね。うんそうすると、企業が水を使うときというのは、その地下水がどのくらいこう、といって地面から染み込んでいくのか、それから地下にどのくらい今地下水があるのか、そういったことを把握した上で組んでいくということなんですね。で、ここでどのくらい水を組み上げていたかというと、フランス政府が2014年以降、ダノンに年間280万立方メートル、1リットルボトルで28億本の水を再生していいよという許可をしてるんですね。28億本。
1: 詳しくない人間が聞いても、それはさすがにこう、組みすぎじゃないかっていうレベルの本数ですよね。
2: これが地元で大きな問題になってまして、例えば農業をやっている団体の方とか、漁業をやっている団体の方、まあ、養殖ですね。やってる方たちと、この組みすぎだということで、非常にこう、緊張感が高まっているという状態です。
1: なるほど。あの、先ほどすでに少し触れてくださったと思うんですけれども、例えば農業だったりですとか、それから魚の養殖だったり、すでにあの地域には様々な影響出ていると思うんですけれども、はい、具体的には他にどういった影響がこの地域で出てしまっているんでしょう
2: まずこのダノン対地域という、こういう構造が生まれてしまっていて、これは地域としては非常によくないんですよね、こういったこの企業と地元が揉めてしまうということは、実はこれ、ダノンは地元で雇用もしてますから、この住民の中でも、この水をめぐっての対立というものが生まれてきていると。それからこの使ううといい部分でおいては農業利用者が野菜を生産できなくなっていたり、この養殖ができなくなっていたり、それから地域の水がなくなってしまったりということで、これ、長期的なこの問題になってしまう可能性が高いんじゃないかなと思いますね
1: 。うんなるほど例えばこれこれのの地域にに限らずその汲みすぎによってで水が枯渇してしまうというふうになると他にも様々な例えば、まあ、砂漠化だったりですとか一般論として他にもいろんな影響を考えられると思うんですけれどもどういったことが他に挙げられるでしょう
2: 一番大きいのはこの土地に住めなくなってしまう可能性があるということですうそうすると世界的に見るとこう水を汲み上げすぎてしまったためにそこが居住不可能になってしまうというところは非常に多くて例えば環境難民の問題、こういったものにもつながっていってしまうんですね。ですから、深いところにある地下水というのは、汲み上げて枯らしてしまうと、復活するのにもう数十年かかってしまうというふうに言われていますから、よくよくこの地下水の利用っていうことはですね、保全と活用のバランスっていうことがとても大事になってきます。
1: うんあのそのバランスを変えてしまったところで様々な悪影響がすでに起きているということなんですけれども、やはりこれ、ボルビックに限らずですね、世界各国の医療メーカー、飲料メーカーがまあいろんなところで水を採掘、取っているわけですよね。はい、で、水源が枯渇したり、今のようなこうトラブルが報告されている場所というのは、他にも世界各地多数あるということなんでしょうか
2: はい。まあ、フランス国内でもですね、これ、ダノン社だけではなくて、ネスレ社と地元の人たちとの緊張が高まっているということが現在ありますね。それから過去振り返ってみますと、アメリカで大手飲料水メーカーとこの土地の所有者が販売契約を結んで、1日に数十万リットルの水を汲み上げたと。で、地主には約2万ドルが支払われたというようなことがあったんですね。で、この土地所有者が自分のもののように水を売ってしまうということで、周辺に住む人たちは自由に利用できなかった水が独占されてしまったと言って非常にこう起こったわけですね、うん。でも実はもっともっと問題は深刻だったんですよね。大量に水を汲み上げてしまったために地下水って地下を流れている川のようなことをイメージしていただくといいんですけれども、ええ、ある一点でこう水を吸い上げてしまうと地盤沈下が発生したりですとか、うん、この川の流れていく先この下流の方で水が組み上げられなくなるということなんですね。そういうことがありました。で、住民は企業に抗議して、組み上げ中止を求めたんですけども、だいたいこういう時にですね、企業は地下水とこの下流の水不足や地盤沈下の因果関係を証明してみろということを言ってくるわけですね。なかなかそれを証明することができなくて、それがこう裁判で負けてしまう、住民側が負けてしまうということが多発しています。
1: なるほど。あの、非常にこう、ま、証明することが難しいものだからこそ、ま、メーカーだったり、ま、土地所有者だけの問題ではないですよね。その、ま、メーカーだったり、あの、そういった主体になるところが、どう広く、こう、責任をこう、捉えていくかっていうことが、一つ鍵になっていくとは思うんですけれども、例えばその、水が枯渇したりですとか、そういう問題が起きたときに、メーカーとしては、どういう対応をしているのか、先ほど、ま、裁判のお話にも少し触れていただきましたけど、けれどもこう水をこう絞りたるだけ絞り取ってこうはい移動っていうことになってしまうのか過去どういったケースがこの件に関しては見受けられましたか
2: 1990年代まではですねこの水を石油のように扱うメーカーが多かったんです。というのは組み上げてなくなったらば移動してしまうというようなことですね。トラブルというものを避けたいということがありまして、この水がその地域にどれだけあるのかというようなことをきちんと把握をして、うん、水を汲むと、それから保全活動もやっていると。で、そういったことをサスティナビリティレポートに書いてですね、自分たちは地域の水を使っているだけではなくて、そこを生み出すこともやってますよということを盛んにアピールしているわけですね。まあ、そういうことで地元との,このトラブルというものを減らそうということをしていたわけですけれどもまあ今回のダノンのことを考えるとやはりそういったものがこう十分ではないという部分もまだまだたくさんあるなということに気づかされました
1: 。なるほどおそらくこれって海の向こうのこう大変そうな問題ということだけではなくて、日本にも大きく関わってくる問題ではないかと思うんですよね。はい、あの、日本の水源といえばパッと思い浮かぶのが、例えば富士山のこう、麓のこう、水源だったりですとか、そういうところが思い浮かぶんですけれども、はい、日本では例えば、水をこう取るためのこう、権利だったりですとか、それってどういう規定があるんでしょう
2: 法律ではですね、地下水は土地に付属する動産と、いうふうに見なす国が多いんですけども、日本もそれと類していてですね、日本では土地の所有権はその上下に及ぶというふうに規定されておりまして、それをそのまま言葉通りにとると、この土地を所有したらば地下の水を汲んでもいいのだというふうに捉えることができるということですね。ですから土地の所有ということと、この水の所有ということは別なんだよということをですね、まあ広くみんなが知るということが大切だと思いますね。
1: なるほど。まあ意外とそういった。関係性というのもこう知られていないなというふうに思いますし、あの先ほどご指摘くださったように、やはり水脈ってやっぱり脈々とこうつながっているからこそのものだと思うので、広く捉えていく必要があると思うんですが、はい、こう日本の今の,その水のこう、まあ、採掘の状況というのもこう気がっかりだと思うんですね。これ、はい、あの国内の業者だけではなくて、例えば海外のこうメーカーなんかもこう、まあ、現に今進出をしていたりですとか、あるいはこれから進出を黒んでいるという話も聞くんですけれども、はい、実態としてはどうな
2: っているんでしょうあの海外の資本の土地の所有ということですよね、ねううと気になってくるのが。で、その土地の所有に関しては、農水省が2010年くらいから公表を始めていまして、でえー、2010年には43件831ヘクタール、それが10年経って2020年には465件。7560ヘクタールと、10年間で面積は9倍。まあ、農地は2018年から公表されていて、えーと、2020年は3件47ヘクタールとなっていますで。これ一見少ないんですけれども、実は日本人や日本法人をダミー的に登記名義人にしたケースや、見届けのケースというものもあってですね、これまだ氷山の一角なのではないかというふうに考えられています。
1: なるほど。あの、例えば過去にですね、こう、まあ自治体の中でその水を採掘するにあたって、こう、海外のこう、メーカーに実質、こう、ほとんどこう、権利がありながらも、あの、まあ契約上といいますか、こう、許可上は、例えば、あの、あくまでもこう、余剰の水をこう、渡してるんですよっていう、こう、形になっていた、なんていうケースも、橋本さんの記事に書かれていたと思うんですけれども、はい。過去にどういったケースがあったのかということも改めて伺えますか
2: はい、それはですね、自治体が本当は許可してないものを、ミネラルウォーターの会社にですね、えええっと、利用権を売ってしまうというケースがありました。うんでそれについて、後からこれが発覚しまして、で住民の人たちは、その海外のミネラルウォーターの会社がですね、これ、倒水したんだということを言われていて、そのことというのはですね、いまだにその地域に行くと言われていますね。
1: なるほど。あの、こういった過去のケースというのも、こう、丁寧な検証が必要だと思うんですけれども、例えば、現時点でのその、水を取りすぎないための、こう、ルールであったりですとか、法整備というのは、日本国内ですとどうなんでしょう十分に整っているとは言えない状態なんでしょうか
2: はい。2010年にですね、えっと、海外の資本が水をたくさん立っていいるんだととうことが北海道を中心にこう言わわれたわけですで、それ以降ですね各地の自治体が自主的に条例を作ってこの水の利用はこの公のものなんだということを言っていたり、えー、と水は貴重な財産なんだみんなで使うものなんだということをこう主張したりしていましたでそのことについて、えー、自治体の条例と例えば土地所有者である外国資本が土地の所有権はその条件に及ぶという民法を盾にとってですね、この訴訟が起こされたら困るというのが自治体の言い分だったんですね。皆さん、行政訴訟を起こされるということを非常に恐れていました。で、そこを今回補うという形で出てきたのが、改正水循環基本法というものです。これ、6月9日に成立しています。
1: はい。あの、あまりこれ、あの、日本の報道機関の中で大きく取り上げられなかったなというふうに思うんですけれども、内容としてはどういったものになっているんでしょう。
2: あの、水循環基本法という法律は2014年に制定されていまして、水を国民共有の貴重な財産であり、公共性の高いものだというふうに定義しているんですよね。でも、まだまだあまり多くの人はこの法律のことを知らなかったと思うんです。で、この法律ではですね、地下水も水循環に含まれるということはこう明記されているんですけれども、えー、その責務であるとか施策に関わる規定っていうものは明記されていなかったんですよね。そこで今回、地下水採取の制限を条例で定めることができる各地域が地下水を保全活用のルールを作っていいよということをですね、定めたということなんですね。ですから条例を後押しするような法律ができたととといいうことだと思います
1: なるほど。まあ、条例を後押しするという形であくまではある。これはあの一つ前進と受け取っていいのかもしれないですけれども、はい、その国レベルで例えばこう積極的にこう規制をして以降であったり、そういった法規定というのはまだ乏しいということになるんでしょうか
2: 。地下水法というものが、これまでもですね、1970年くらいから何度となくこの案としては浮かびつつも、やはり地下水利用者の大きな反対にあって、この潰れてきたというのが歴史としてはあります。なるほどで今でもですね、この地下水のルールが必要だという意見は根強くあって、この地下水の公共的な価値というものを明言すべきだということを言っているんですけれども、一方で国が地下水のルールを一律的に全国的に網をかけるような形で整えるのではなくて地下水というのは地域によってこの地下水の量や使用の関係といったものもまちまちなので地域が主体になって地下水を保全しながら活用していく仕組みを作るとでそういったことをこう国がそういうことをすべきだよということやこの財政面で支援をすると。まあ、まさに見える化などを行うことを国が支援していく財政面で。そういったことがですね、今後考えられるのではないかと思いますね
1: 。うん。あの、それはやはりこう、積み残しといいますか、今後のこう、課題として一つ挙げられることだと思うんですけれども、例えばその他国をこう、見たときに、こう、モデルケースになるようなところだったり、もちろん先ほどおっしゃったように、国だったり地域によって、水のこう、状況というのは大きく異なっていくとは思うんですけれども、こうしたこう、まあ、法整備が進んでいる国、地域というのは思い当たるところというのはありますか
2: はこれがなかなか難しい問題なんですよね。えー、でこの考え方としても、地下水は私の水、止水であるというふうに考えている国と、公の水、降水であるというふうに考えている国があります。でさらに、これ国レベルを超えて、実は地下水って国境を超えて流れているものなんですよ。なるほど。そうすると、ここに、えー、どういったルールを作っていくかということをですね、今まさにこう、模索が始まっているというような状況です
1: 。特にその、まあ、地続きで国境接している国によっては、国境を越えてどういう,こう共有できるようなルール作りをしていくのかということが、これからまさに議論されなければならないということですね
2: 。そうです、うん。国際河川といって、目に見える川のこの権利についても、国際河川の間ではなかなかこう、うまく進んでいないという状況があります。うん、例えば、メコン流域で、中国がたくさん水を使うから、タイやベトナムが水を使えなくなっているというようなことがですね、報道されたりするんですけれども、これはまだ目に見えるので、水の少なくなった、増えたということがわかるから議論の仕様もあるんですけれども、地下水は見えないので、そういったことも、この地下の様子を見える化しながら議論していかなくちゃいけないということで、ハードル的には一段も二段も高いと思うんですよね。な
1: るほど。あの、そういった国際的な動きも引き続き注視をしていきたいと思うんですけれども、あの、広がってまた日本に戻って、視点を戻してみると、こう、日本ってこう、まあ、私のイメージの中でもやはり、こう、水が豊かな国。例えば、あの、よく言われることですけれども、レストランに入って、こう、無料で水が出てくる国って、ええ、世界的に見ても珍しいんじゃないっていうふうに言われることがあったりしますよね。ええ、でも、この、イメージの中でこう語られている水の豊かな国というものとこう実態としては何かこう乖離するものがあるのかどうかそのあたりは橋本さんいかがでしょう
2: あの実は日本ってそんなに水が豊かではないんではないかというふうに私は思ってます。はい、で日本はたくさんの食べ物に変身した水を輸入しているというところを抑えてほしいんですよね。うんで日本で1年間に使用している水の量というものを計算してみると、生活用水、工業用水、農業用水、これを人口で割ると、1人が1日当たりに使用している水の量というのが、だたい1700リットル1700リットルはい。あ、そんなに使ってる自覚はな,いなかったです,ですね。個人のお宅では多分200リットルから250リットルくらいなので。ええ。1700と聞くとびっくりしてしまうと思うんですけどもでも例えば工業生産に使われていたり野菜を育てるために使われていたりという水も合わせるとこれだけの水になるということなんですよねですけれどもこれを食べる水というふうに置き換えてみると例えばじゃカレーを作ったとしましょう豚肉を育てる豚肉の餌が必要だじゃがいもが必要だお米が必要だ人参が必要だなどなど、いろいろと食べ物を育てる水がありますよね。えー、でカレー一食分が七百五十リットルなんですよね。七百五十リットル、はいはい。そうすると、仮に三食カレーで済ませたとしても、二千二百リットルくらいの水を食べているということになるんですよ。
1: なるほど、このカレー一杯のカレーライスが完成するまでにかかった水、はい、その奥にこう見えてくる水ということですよね。
2: そうです。そうすると、先ほどの、一人が使える1700よりも、一日のカレーの量の方が多いんですよ。なるほど。そうすると、なぜ日本の水がなくならないかということを考えると、海外の水、自分たちは食料自給率が低いですから、うんそのために、こう、海外から、いろんな生産物を輸入しているわけですね。ええ、そうすると、海外での水というものに依存して、生活を送っているということを忘れてはいけないなと思いますね。
1: なるほど。あの、例えば今、あの、カレーライスというのは非常にこう、わかりやすい例だったと思うんですけれども、これはあくまで食べ物ですよね。で、例えばなんですけれども、こう、私たちがこう、着ている、まあ、服だったりですとか、日用品を使うにも、非常に多くの水が必要になってくると思うんですけれども、そのあたりはいかがでしょう
2: おっしゃる通りで、食べ物だけではなくて、あらゆる製品を作るときに水っていうのは必要なんですよね,ね。例えば T シャツにと水の旅ということを考えてみると、T シャツを作る、仮にこれが綿花だったとしましょう。ね、で、綿花を T シャツ分、1枚分作るために綿花を育てるときに、だいたい3000リットルの水が必要と,と。3000リットル、はい、はい。さらにそれを染色したりすると、どっかの皮を汚しているかもしれないということもあって、うん、そうすると T シャツっていうものを可愛いという感じでこう選ぶ人が多いとは思うんですけども実は生産の過程で別の国の何らかの迷惑をかけている可能性も否めないということだと思うんですね、うん
1: 、なるほど、まあ、先ほどの,そのカレーライスの例で、まあ、他国のこう水を使って私たちのこう食べ物が成り立っているというあのことを挙げていただきましたが例えばまあ食べ物もそうかもしれないですけれど T シャツ日用品がもしかすると他国で誰かの生活するようなこう地域のこう水をこう汚してしまいながら。私たちの生活が成り立っているのかもしれないというふうに思うと、あの、決してこう、人ごとに考えてはいけないことだというふうに今改めて思うんですよね。はい。で、その点も非常にこう、深刻に考えなければならないということと、あの、それから今のこう、観点からいくと、まあ、日本は決して実は水が、こう、豊かと言いますか、こう、生活に使っている、こう、総量なんかを考えると、決して十分ではないという指摘、私もハッとしたんですね。で、今後、例えば、まあ、深刻な水不足というのが、日本国内で起きる可能性というのも、未来を考えたとき、あり得るということなんでしょうか
2: 。あの、雪の降り方が変わってくると、やはり、春先の雪解け水というもののあり方が変わってくるんですよね。そうすると、例えば、雪として流れてくる。例えば、ゴールデンウィークの頃に、たくさんの水が溶け出して、そして、えっ、ー、と、田畑に入っていって、日本の農業というものが支えられたとしますよね。でも、雪があまり降らない、えー。1月、2月、3月も雪に変わらず、雨のまま流れていってしまう。そうすると、降水量自体は変わらなくても、私たちが使いやすいかどうかというと、使いにくくなっていくんですよね。そういったこの気候変動という部分もありますし、反対に、いっぺんにまとまった雨が降るけれども、長らく乾燥が続くというのが近年の気象の傾向であります。ですから、長い間の渇水の期間と、大雨で洪水が来るというのが繰り返されると、これが地球温暖化の、えっ、ー、と、症状というふうに言われていますけれども、そういった傾向は日本にも見られているので、自分たちの水をいかに保全しながら、いかに大事に使っていくか、こういったことがですね、考える必要があるかなと思いますね。
1: 確かに、まあ喫緊の課題として、その人工的な採掘をどうするのかということもありつつ、やはりこう広い目で見たときに、この気候変動の問題とどう向き合うのか、まあ最近あの雪不足でスキー場が開かないなんていうこともね、たびたび報じられてきたので、その点からもこうアプローチが必要なのかなというふうに今思ったんですよね。
2: そうですね。だから冬場にスキー場が開かないというニュースを聞いたときには、この夏は活性するかもしれないというところまでイメージがこう膨らむように何か私も伝え方を工夫していきたいなと思いました。
1: そうですね。そのあたりをリンクして私も考えられるようにしたいなというふうに思うんですけれども、はい。じゃあ、この私たちの本当にこう欠かせないこう水をじゃあ守っていくために、今後じゃあどういうこう取り組みが必要となっているのか。中だったりまあ、私たちのこう生活の中でこれだけこう大量のこう水を実は消費しているんだっていうことを私も改めてこうまあ考えさせられるようなお話がたくさん今日はあったんですけれども、はい、一人一人にじゃあできることを求められてくることってどういうことなのかということも含めて最後に伺いますでしょうか
2: 。はい。あの、まずすぐにできることというのは食べ残しをしないことだと思います。
1: 食べ残しをしない。はい。
2: 先ほどカレー一杯に700リットルの水が使われているという話をしました。そうするとこれは海外から集めてきた水なんですよね。でも日本は結構食べ残しの多い国で、私はあの食べ残しをですね、仮にそれが全部お米だったらということで計算したところ、一人が(笑)一日、一人が一年間に10万リットルの水を残している、捨てているということが分かりました。10万リットルはい。一人当たり1年間一人当たり、そうです。なんでですからこれお米で計算しているので、もし豚肉とかで計算し直すと、もっと量は増えていくと思うんですよね。ですから、この食べ残しをしない、それから必要な分だけ輸入して使う、こういったことが実はとても大事だなというふうに思っています。そしてもう一つは、地下水のことでもそうですし、食べ物に変身した水のことでもそうなんですけども、見えない水を見える化していくということがとても大事だと思ってます。例えば、チリでアボカド生産している農家の方に取材をするとですね、ええ、だいたい1キロを生産するのに平均1300リットルの水が必要だということなんですよね。1キロあたりですか、はい、はい。それで、実はチリの人々は非常に水不足で、苦しんでいて、一人が一日に使える量が50リットルと、日本の4分の1くらいの量です。そういう中で、えー、と、資本家がアボカドを生産して、先進国に輸出すると。それで地域の水を汲み上げてしまって、地元の人たちは水を使えないと
1: 。なんと
2: 、そういうことがあるので、
1: もうそれ自体が搾取の構造になってしまっているという
2: ことですよね。そうなんですよね。で、水の少ない、もともと水の少ない地域から水の豊かな先進国への水の移動。このあたりも皆さんにはえと知っていただいて、製品が作られる過程で、それと水とどういう関係があるのかな。なるべく、こう、きちんとした水の使い方、汚染しない水の使い方をしている企業から物を買うと。いうようなことですね。そういったこともしていただければなと思います
1: 。いや今のお話、非常にこうわかりやすかったです。私たちのこう食料廃棄の問題といかにこう直結しているか、私たちが日常、何気なくこう食べているものと、私たちが意識している以上にこうつながっているということが、ひしひしと伝わって、できました。あの、一人一人ができることだったり、一人一人が気づいこってこう、提言できることが、まだまだあると思いますので、はい、橋本さん、この問題、ぜひまたお話し伺わせてください
2: 。はい。はい。よろしくお願いします
1: 。今回もありがとうございました。ど
2: うもありがとうございました。
1: さスピナーで毎週金曜日に配信しているアップクロース。私、安田夏希、青木治ささん、堀潤さん、津田大輔さんが週替わりで新しいエピソードを配信していきます。Apple Podcast、Amazon Music、Spotify、Google Podcast でもお楽しみください。次回の配信は7月の2日、担当は青木治ささんです。ゲストは武田佐鉄さんです。そして私、安田夏希の次の配信は7月23日となります。以上、JWeb アップクロースでした。